0: Älyttömän leppo keskiviikkopäivää. Täällä ollaan jälleen vieraan kanssa studiossa. Mielenkiintoinen jätkä. Lätkäjätkä, tappelia, ärsyttäjä, olympia- ja MM-mitallisti. Entinen jääkiekkoilija, joka tunnettiin lapsuudessaan, Luikidi Makaronina, Nykyinen Columbus Blue Jacketsin kehitysvalmentaja. Ja isä, Jarkko Ruutu, tervetuloa. Kiitos. Onpa mahtavaa saada sut tänne. Vieläkö muistuu mieleen Luikidi ajat?
1: Muistuu hyvinkin. Ne, on, ne ei ne ole lähes. oli hauskinta silloin, kun tiiä tuo ihan pikkujunnoja. Ei, ei ollut huolta huomisesta.
0: Oliko se näin?
1: Kyllä on kyllä ulkoajalle ja ihan, ihan niin pelailu Se on aina ollut hauskinta. Se vähän muuttuu. Totta kai se oli hauskaa myöhemmin, mutta se on vähän erilaista.
0: Ei ollut huolta huomisesta niihin aikoihin. Ei pitäisi olla huolta huomisesta nytkään, kun on ikään kuin... Tiukka peliura jo takana, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot tällä hetkellä hyvin hyvin kiireinen mies, suhaat paikasta toiseen.
1: Joo, mä matkustoin sen enemmän kuin koskaan peliuralla niin, niin se vaan menee, että ehkä sitä ajatteli, että kun pelit loppuu, niin sit pidetään vähän huiliin. Vuoden verran mä huilailin tuossa noin ja sen jälkeen alkoikin ralli.
0: Alkoiko ahistaa se paikalla oleminen?
1: Joo, oikeastaan. Mä niin tiedän ahistaa, mutta mä vähän semmoinen, että pitää olla joku, joku päämäärä ja aina joku selkeä rutiini, mitä mä pyrin tekemään tai voin tehdä ja voi, mihin mä voin keskittyä. Että muuten on vähän semmonen niin turhautunut olo, että, että ei mitään suuntaa ja, ja tota, niin vähän semmoista lillumista. Että se oli hyvä tässä, pitää hyvä ja pitkä breikki peliura jälkeen ja sitten, sitten nolla, tai sitten oltiin valmiita seuraavalle polulle.
0: Puhutaan näistä ajoista Myöhemmin mennään nyt vähän ajassa taaksepäin lapsuusaikoihin. Teitä oli kolme veljestä, sinä vanhimpana, Mikko siinä välissä ja sitten Tuomo nuorempana. Tuomon kanssa taisi olla kahdeksan vuotta, taitaa olla ikäero. Ja te asuitte siis Vantaalla Louhelassa, niin oliks teillä ja sulla onnellinen lapsuus?
1: No oli ei kyllä mitään valittavasti oikeastaan, niin mä jälkeenpäin sitä ja ainakin, niin mä ajattelen tosi lämmöllä, että me oli ihan tavallinen koti ja mutf- ja töissä ja Asuttiin kerrostalossa ja vanhemmat asuivat edelleen samassa, samassa kodissa ja, ja tota, ei siinä sen ihmeempää. Käytiin kouluja ja päivät pelattiin pihalla ja, ja sitten puuhattiin mitä puuhattiin, mutta se oli kyllä täydellinen kasvupaikka sillä tavalla, että me oli isot nurtsit siinä takapihalla, missä oli paljon lapsia ja, ja, ja talonpäärössä pelattiin lätkää ja sitten oli siinä kaivoksella kenttä ihan naapurissa Kilsanpäästä kouluun vieressä, että niin Päivät meni pihalla pelaa tässä, ja furista lähinnä.
0: Etkö se ollutkin aika poika noihin aikoihin? Sä et hirveästi ha- hankkiutunut hankaluuksiin, tai ryypännyt, tai rellestänyt, tai mitään tämmöistä.
1: No mä oon aina ollut kiltti, vaikka ihmiset <tos> ehkä kokee sen ja, ja niin kuin kuvitteleekin sen eri tavalla. Että se mitä mä tein kaukalossa, niin se oli työtä ja, ja siellä ei pidä olla kilttiä. siellä pitää olla, pitää olla ilkeä ja... ja sitten taas siinä viljellisesti ihan eri asia ja niitä kahteen ei pidä sekoittaa, niin kuin mä usein sanonutkin.
0: No, miten noilta lapsuus- ja nuoruus- ja teiniajoilta, onko siellä mitään semmoisia mörköjä? Ainakin sä kerran nuorena teinipoikana mennyt ja nostanut hirveän könti omalta tililtä rahaa ja laittanut uhkapeleihin.
1: Joo, pelit, pelit on en, aina addiktoivia mulle Aina sitten, kun siihen peliin pääsee, niin se on... Se on semmoinen, että, se, että, se, että kaikki muu häviää, se on oma maailmansa se on mikä tahansa peli. Mä oon vähän semmoinen kilpailija ja, ja niin kuin, mä, mä tykkään nimenomaan semmoista just, että sä voit fokusoida yhteen juttuun ja sä pyrit voittamaan. Ja toi nyt oli yksi, yksi pikku että onneksi siitä ei isompaa.
0: Mutta olisiko voinut tulla, tähän on aika vaarallinen maailma ja kun sä oot niin, niin kuin älyttömän voiton tahtonen ja nimenomaan se päämäärä silmissä, niin Olisiko se voinutkin olla niin, että pelimaailma ja, ja uhkapelit olisi vienyt sinut? Aika ja monet se vie.
1: Joo, siis ehdottomasti. Olen nyt elämän niin aika paljon nähnyt kasinoa, kasinoelämää ja käynyt siellä. En muista koska viimeksi on käynyt, mutta et, et, et kyllä minä niin tunnistan sen itsessäni, että et hyvin voisi olla uhkapeluri. Et siinä vaiheessa, kun olet siellä ja on, on, on niin kuin tappioputki päällä, niin enemmän ja enemmän pitää, aina pitää niin kuin päästä tasoihin tai... Saat, ja sitten sulla on sellainen masennus, henkinen masennus, kun sä, sä, sä häviit. Ja sitten taas toisinpäin silloin, kun sä teet, teet tiliä ja onnistut siinä, niin sä, sulla on voittamaton fiilis Se on, se on vähän semmoinen ympyrä, että jos sä sitä ja, ja et pysty kontrolloimaan sitä, niin, niin, niin se kyllä ihan varmasti vie mennessä.
0: Onneksi sulla oli lätkä, joka sitten vei vähän vielä enemmän.
1: Joo, ja, ja oikeastaan, niin itse, mä tuossa niin ihan aluranakin niin aikana, niin oli, oli semmoisia hetkiä, että kun oli vaikeita hetkiä, niin ää, kyllä sitä niin yhtäkkiä eksyi käsinnolla ja haki vähän sitä jännitystä sieltä, se, kun ei, ei, ollut, ei saanut peliaikaa. Ja tavallaan siinä oli semmoisia niin selkeästi. Se, silloin kun pelikulkeja oli keskittynyt siihen ja pääsi pelaamaan, niin ei tullut ajatuksia mieleen. Mutta sitten heti kun oli vaikea itse katsomassa pitkiä ja pätkiä, niin kyllä se, kyllä se sieltä taustalta pyrki mieleen.
0: No hei, mitä jos mennään suhun ja sun veljiin vielä vähän tarkemmin, niin tota, sä olit heistä vanhin, niin oliko sulla semmoinen pikkuveliä suojeleva asenne ja rooli nuorempana?
1: On, ja mulla vieläkin. On se aina, niin kun, ja kuin että se nää muuttuu, että aina sä haluut tietää, että proideilla hyviä asioita ja seuraat, mitä niillä tapahtuu, ja, ja varsinkin, jos on joku huoli tai joku, joku stressin aihe, niin tavallaan otan sen, sen, sen joku, stressaa tai mä haluan selvittää sen heti. Ja ihan siis niin kuin pelihommistakin samalla silloin kun Mikko ja Tuoma pelasi täällä yhdessä ja mä pelasin Mikon kanssa samassa engissä tai sitten Tuomakaan Pohjois-Amerikassa, niin aina, sä, aina sä kun seurasit tosi tarkkaan, että miten ne pelasi ja että onko niillä hyviä. Silloin kun pelasit eri engissä vastakkain, niin sehän oli aika, aika vaikea tilanne, kun sä toivot, että itse voitat ja sä toivot, että Broiler menee hyvin, mutta se on vähän niin kuin ristiriitaiset tunteet. Ja Onneksi pidemmän päälle sitä niin oppi, oppi niin käsittelee niitä ja huomaa, että okei, kyllä nuo pikkuprottit pärjäävät ihan hyvin
0: Kuin paljon niitä tuli silloin penskana kiusattua?
1: No, tätä varmaan pitäisi kysyä vanhemmilta, mutta siis mä, mä koen jotenkin, että kyllä Mikon meillä oli aika paljon skabaa ja semmoista pikkunälvimistä, mutta se oli, se oli enemmänkin semmoista niin kuin, ei se, ei se ole sitä, että me oikeasti niin mätkittiin toisiamme ja, ja enemmänkin, että on moni jos, jos mä tein jotain vähän liian kovaa, niin kyllä heti tuli morkikset siitä ja, ja taas toisaalta, että Mikko, vähän, Mikko on kyllä tosi kiltti aina ollut molemmille tai itse asiassa on semmoinen ärsyttäjä, mutta Tuomolla sitten taas oli tosi tosi kiltti ja joskus se ärsyttä, mä taas tulin väliin mutta kyllä meillä on ollut tosi hyvät suhteet aina ei ole, ei ole niin kuin ollut semmoista mitä mä oon kuullut että jollain on ollut
0: Te Pelailu paljon, niin kuin itsekin sanoit, siellä on pihalätkää ja fudista pelattu ja kuulemma huoneessa. Ja sitten sit välillä näihin matseihin on aina laitettu panoksia, muun muassa muurahaispesään istumista. Niin tota, mitä muita panoksia oli?
1: No niitä siis, näitä sehty, että muurahaispesää ja sitten siinä on kaiken näköisiä ollut muita juttuja. Mitäs niitä oli? Kaikki, mitä löytyi keittiöstä ja jääkaapista ja pantiin lasia ja sekoitettiin ja hammastahan mitä kaikkea siinä oli ja ja aurinko vähän lämpömään, joka hävisi, niin joutuu vetämään se ykkösellä ja mitä, mitä ni on kaikki. Ja toi on
0: niin haustaa. <laughs> no
1: ei, kun se on tavallaan yhdessä sovittajana panoksi. Näissä keississä on monesti ollut muitakin, muitakin kavereita Messissä, että aina, että et sillä tavalla, että joutuu tekemään joku semmoisen niin nolojutun. Ja sitten sit, niin kaikki sopii sen, joka hävii, niin joutuu suorittaa se tos kaiken näköisiä. Ja mä en toi niin mä jouduin joudu käydä kuittaamassa sen ja se oli iso pesä.
0: <laughs> Edelleen mielestä.
1: <laughs> Joo, mutta ne no, on ihan hauskoa. Ei, ei ne liian paha, mutta ihan hauska.
0: Aina ajattelee heti ekana, että te olette lätkäperheet, että kaikki kolme veljestä niin harrasti lätkää ja, ja se oli se maailma. Mutta te myöskin soititte. Sä soitit pianoa, poikkihuilua ja bassoa ja oot, oot siis jossain vaiheessa ollut mukana bändissäkin 80-luvulla, josta tosin vissiin sait potkut.
1: Joo, mä, tain, mä olin niin surkea eikä mua kiinnostanut oikein. Se, se oli vähän niin kuin vasemmalla kädellä vedetty ja että sitten jätket tuli siihen tulokseen, meitä oli yksi toinenkin jätkä, joka oli vähän samalla motivaatiolla siinä, että okei, okay, eiköhän parempi, että vaihdetaan lennosta, ja että, no selvää, että eikä se ollut tässä, ja sitten keskittiin lätkään, ja tosiaan se urheilu on ollut semmoinen, semmoinen juttu, mikä on mun juttu ollut aina, ja, ja, ja Broideen, ja niin se on vieläkin, että Tuoma ja Mikko on tehnyt varmaan lähemmäs 15 vuotta ottava senatorsille hommi eli eli Talentin etsintää ja, ja nyt mä oon tässä bisneksessä taas takaisin, toimiston puolella. Ja, ja joo, kyllä se on niin kuin syystä tai toisesta, että me ollaan tälle polulle.
0: Voisiko vielä vanhoina päivinä lämmitellä tätä bändiajatusta?
1: Ei, kyllä se on taputeltu. Ei se sen verran kankeet sormet, että ei siinä ole mitään järkeä. Mutta siis musta niinku sairaan siisti olla niinku muusikko tai, tai niinku, oikeasti osaisi osais vetää, että osaisi tähän biisiä ja, ja esittää sen ja tavallaan niinku purkaa niitä omia juttuja ja Se olisi sairaan hienoa, mutta ei, ei, ei riitä kapasiteetti.
0: Hyvä tietää omat rajansa aina. Jostakin luin tietysti, kun on tässä tonkinut sun taustoja ja, ja muuta, että teillä laitettiin kotona nurkkaan häpeämään, jos oli sikailu oikein kunnolla, niin Minkälaisen kasvatuksen sä olet saanut sun, sun vanhemmilta? Oliko teille tiukkoja? Oliko tiukat rajat ja kuri?
1: Öö, kaikki nämä suhteelliset. Et Joo, että kyllä meillä niinku, oli selkeästi niinku, oli niinku säännöt ja kyllä nyt, mistä pidettiin kiinni, mutta en mä kokenut, että se oli mitenkään liian tiukkaa päinvastoin. Mielestäni se oli selkeästi, että oli asetettu rajat ja, ja niinku tiedet, joka jatka se jos jostakin, ylitti rajan sitten sit, Tavallaan siitä tuli seuraa aina, mutta ei missään nimessä ollut niinku liian, liian tiukkaa. Päinvastoin tosi kannustava ilmapiiri aina on niinku positiivisen kautta on niinku nähty. Että aina niinku sanottu, että aina on mahdollisuus ja, ja niinku ei pyydetä mitään muuta kuin yrittää aina parhaansa ja se riittää. Ja, ja, niinku Kotona hoidettu aina kaikki viimeisen päälle, muut se on hoitanut pyykit ja ruuat. Ja, 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 tota, niin on, on kuskattu ja Faija hoitanut kaikki kamat ja, ja kaikki niinku muut. Käytännön hommat, että niinku, niinku niitä on kiittäminen tästä kaikesta. Että me ollaan kaikki kolme saatu pelata lätkää ja, ja niinku, se on meidän ammatti vieläkin.
0: Koulun kanssa ei ainakaan tarvinnut tapella vanhempien kanssa. Sä oot aina ollut sääntillinen. Siis sä oot ollut hyvä koulussa. Parhaimmillaan kuulemaan todistuksen keskiarvoluku aina 9,4 ja päästötokarissakin 9. niin se sua se koulumaailma ja ikään kuin sivistäminen? jo silloin penskana? Sähän on tunnettu siitä, että sä oot fiksu ihminen.
1: No ei, mä, niin kuin, ei mua sillä tavalla kiinnostanut, mutta vaan, vaan niin luonteelta oli vaan semmoinen, että mä en voi tehdä niin kuin puolittain asioita, tai, tai että et, niin jos mä oon saanut ysiin, niin mä en ollut tyytyväinen. avallaan se kiitettävä oli se raja mulle, ja se oli ihan semmoista, no tavallaan kilpailua, että et se, se suoritus piti olla tietynlainen, enkä mä siis sillä tavalla, kuuntelin tunneilla, ja sitten mä luin aina kaksi kertaa kokeeseen ja, ja niin kuin, se riitti. Se oli, niin oli sillä joo. Ja mä koin, se ehkä se tärkeä juttu. Mutta joo, ja ehkä, ehkä mä hyvä oppimaankin myös.
0: Sä menit sitten peruskoulun jälkeen Mäkelä-Rinteen urheilulukioon. Vuosi oli 1991. Oot sanonut, että se on ollut sulle tosi merkityksellistä aikaa ikään kuin myöskin uran kannalta, että se mahdollisti sen treenaamisen ja sen, sen niin paljon lätkään paneutumisen myös.
1: No joo, siellä se on Ehkä yksi suurimpia tekijöitä, että, että musta tuli ammattipelaaja. Siis mä olin ihan hyvä pelaaja nuorempana ja jengi, niin kuin evussa, Junnu jengissä, niin ihan kärkipelaajia, mutta mä en missään nimessä ollut mikään niin kuin huippu valtakunnallisella tasolla. Ja se, että mä pääsin Mäkelän rinteeseen, niin se oli itse asiassa tosi hiuskarvan varasta. Et se johtui siitä, että mä en päässyt urheilupisteillä pelkästään, vaan itse asiassa se, se, että jos mulla olisi yksikin numero ollut huonompi päästötodistuksessa, niin mä en olisi päässyt sinne. Eli tavallaan se koulumenestys auttoi mua, että mä pääsin pääsin Mäkellä rinteeseen ja sitä kautta mä sain kolme kertaa viikossa ylimääräistä jääaikaa jää aamuisin ja tota, treenimäärät kasvoivat. Silloin oli, se oli ehkä se määrittelevin tekijä, että niin kun, et, et sit, mä oon Leet-Bloomer ollut ja liigaan tuli joskus, mitä mä olin, 21 vai 22 ja, ja sitten vasta varattiin pari vuotta sen jälkeen ja ja siitä sitten pohjois niin nää oli 99, eli mä olin 24 silloin. Niin, niin mä en missään nimessä ollut niin mikään tähti. Että se on vain pitkän, pitkän työn kautta ja sitä vähitellen sieltä tuli sitten aina palkinto.
0: Aika hauska kuvaus, mitä siellä lukion vuosikirjassa susta sanotaan. Siinä oli paljon muutakin, mutta siellä sanotaan, että hoitaa kaikkien rakkausasiat kuntoon. Niin mitä se tarkoitti? pikku
1: pikkuaamur? No ei, vaan luulen, että enemmänkin mä oli, mä hämmensin aina taustalla siinä ja, ja muutenkin mä itse mä, mä, mä tulin itse asiassa tosi hyvin toimia yleensä yleisestikin. Mä oli, mä oli paljon tyttökavereita ja, ja syystä tai toisesta on varmaan laittu vähän värillä sinne, mutta mä luulen, että mä enemmänkin vähän puutuin siinä. Et ei aina niin kuin positiivisessa mielessä, vaan vähän pikku, pikku naljailu ja se on varmaan siitä laitettu sinne.
0: Jos mennään lätkäkuvioihin, niin, niin niitä tuossa vähän jo sivuttiin, mutta sä olit seitsemän, kun sait kunnolla ikään kuin ensikosketuksen tuohon lätkämaailmaan. Eka se tuli iskän ehdotuksesta, tai oliko se ehdotuksesta vai, vai painostuksesta se kokeilu Etelä-Vantaan urheilijoiden treeneissä?
1: No sen, sen mä muistan, niin se oikeastaan meni näin se että äh, tämä oli siis joku lauantai- tai päivä ja, ja mulla oli leikit keskihuoneessa ja, ja sitten sitten faija sanoi, että hei, nyt, nyt, nyt me lähdetään kohta lätketreinoihin luistelukouluun. Ja minä olin, että, ei, että en minä lähde sinne. Että, että, että en minä lähde, mun leikit kesken. Mutta, että eikö että, 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 nyt meidän pitää lähteä, että että niin me ehditään. Ja vaatii hirveät kiukut siitä. että sitten faija että ei tarvitse mennä kuin yhden kerran. Jos tykkään, niin ei tarvitse mennä, mennä uudestaan. Ja no, ei tarvitse uudestaan. Ilmeisesti pyytää mennä.
0: Miten se lähti se lätkävimmä oikeastaan vyörymään koko niin teidän perheessä?
1: No, ei minun oikein tiedä siis varmaan. Tietenkin vanhempien pitää esitellä se harrastus ja jotenkin varmaan sieltä ehkä kavereet tuli ja, ja sitten kun isä on, on, on pelaa, pelaa niin sitten varmaan pienemmät on tullut sitä kautta niin mukana ja, ja sitten kaikki vapaa, jotka on mennyt pelailuun niin kanssa, millään kuin siis suuri merkitys myös ihan omalle uralle, että, että on aina pelikavereita, että ei ole tarvinnut kenen kanssa pelaa.
0: Miten sä muistelet nyt, että tota sun kasvattaja seuraa
1: Evua? Se, se oli huima paikka kasvaa. Meillä oli tosi hyvä, tosi hyvä niin kuin buuki siellä, eli hyvä valmennus, joka, joka ymmärsi, että se ei ole liian totista. Et, et, et me yritetään voittaa, mutta pidetään hauskaa ja, ja riittää, että yrittää, yrittää parhaansa. Tosi 10 kymmenen vuotta noin, noin siinä... Samojen jätkien kanssa pelattiin. Meillä oli ihan hyvä, hyvä seura. Jengi ei ollut mikään kärki, ihan kärki jengi, mutta hyviä jätkiä. Kyllä mä mielekin, niin kun ajattelen niin lämmöllistä aikaa niitä jätkiä, että ne on niiden kanssa taas kuitenkin pitkään kävelty ja tehty yhdessä hommi.
0: Sä oot kertonut sun äidille jo alle 10-vuotiaana, että susta tulee NHL-pelaaja, että sä haluut sitä. Niin mikä siinä sua silloin kiehto? Miksi se aina oli sulle niin iso unelma ja niin iso motivaattori?
1: Ei harmoin taavistusta. Siis mä, mä en edes muista tota, tota keissiä. Mä en varmaan tiennyt, mikä NHL oli silloin.
0: Mutta <tuluksella> Eikö varmaan <mä> en, äitikä?
1: <tuluksella> <tuluksella> no, ei, ei, varmasti. Ja, ja en mä tiedä, siis jotenkin se, ehkä siitä oli jotenkin, että se on maailman paras liiga ja jotain sitä kautta, kun lapset leikkiä oli... Oli sitä, että esitti jotain pelaajia ja sitä kautta se varmaan tuli. kun kaverit halusivat olla NHL-pelaajia, niin ehkä sitä itsekin halusivat olla. Ja se niin kuin konkreettisemmin vasta vanhemmilla nuoruusvuosilla niin ymmärsi, mikä se paikka oikeasti on. Että.
0: Mikä se sitten oli se vanhempien rooli myöhemmissä vaiheissa? Esimerkiksi Palanderin Kalle on täällä kertonut siitä, että, että isä puoliväkisin pakotti välillä treeneihin ja se paine oli todella kovaa sieltä vanhempien puolelta, Ni, niin, mikä, mikä sulla on ollut äittin ja iskän rooli tässä kaikessa?
1: No oikeastaan ihan päinvastainen, että meillä ei ikinä ole kertakaan pakotettu tai pyydetty lähtee treeneihin, tai aina mitä ne on tehnyt, hankkinut kamat ja maksanut maksut ja, 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 ja hoitanut pyykit ja, ja huolenpidon, mutta ei koskaan kukaan pyytänyt menee treeniin tai tai, sanonut, että pitää, tai keskusteltu se käpelistä, että ja enemmänkin se olisi sitä, että hoitakaa koulut kunnolla ja sitten sit, niin lätkehommakin toimii ja ei meillä ole millään tavalla ollut sitä työntämistä päinvastoin. Välineet ovat kunnossa ja, ja sitä kautta se on ollut ja positiivista kannustusta, että se on ollut se, mitä meillä on ollut.
0: Ja lisäksi täällä myöskin ruudun jarkko paikan päälle. Ja jarkko, mä soitin sun hyvälle ystävälle, IFK-legenda Kimmo Kuhdalle. Te pelasitte siis aikanaan silloin hifkissä yhdessä ja myöhemmin sitten pelasitte myöskin vastakkain, kun sä olit jokereissa ja, ja kibe oli hifkissä edelleen. Mä kyselin, että kun sä herätit paljon tunteita silloin peliaikana niin yleisössä kuin pelaajissa ja tietysti erityisesti vastustajissa, niin että et minkälainen arvostus sulla oli sitten joukkueen sisällä?
2: Siis iso arvostus just silloin, kun Jakke pelasi, pelasi joukkueet, että tietysti tuommoinen persona, joka herättää tunteita, niin se vähän läikkyy välillä myös, myös omaa joukkuetta vastaan. Mutta niin kauan, kun se kokonaisjuttu pysyy positiivisena, niin niin kauanhan se arvostus on, arvostus on silloin hyvä ja näin poispäin. Ja varsinkin niin, silloin ura-alkuaikoina, niin siellä oli tosi paljon niitä niit hyviä juttuja. Ja okei, välillä sitten läikähti ja näin poispäin. Ja sitten siitä ehkä jengikin kärsi, mutta niin kuin ihan totta, mitä, mitä sanoit siitä. Niin sekä että oli hyvä ja oli välillä vähän negaakin.
0: Miten ne semmoiset nega sitten joukkueen kesken puidaan? Jos tulee semmoinen olo, kun katsoo vierestä sitä, sitä toilailua, että rauhoitu nyt, että mitä ihmettä se oikein tekee. Niin miten ne sitten käsitellään joukkueen kesken ja jatketaan joukkueena eteenpäin?
2: No joo, silloin kun, silloin kun läikkyy ja näin poispäin, niin nehän pitää käydä sitten joukkueen kahden läpi. Siis puhuu asiat selviksi, että pystytään jatkaa, jatkaa taas siitä, että missä ollaan. Että eihän niitä voi jättää taas niin läpikäymättä, koska sitten ne jää, jää muhia ja paisuu ja näin poispäin. Ei siinä ollut muita vaihtoehtoja. Sitten hommat käydään läpi ja jatketaan eteenpäin.
0: No Jarko Uralle mahtuu noita tuommoisia ylilyöntejä ja mediaspekulaatioita ja vaikka mitä. Niin, miltä se on tuntunut seurata ja katsoa sitä siitä vierestä ikään kuin ystävän näkökulmasta?
2: No siis välillä ne media-hommat, kyllä ne välillä niin naurattiin, että miten, miten niin jaksaa, jaksaa myllätä eka kaukalossa ja sitten myllätä vähän tuolla media, mediankin puolella ja näin poispäin. Mutta ehkä se, se kuuluu myös siihen Jaken jake persoonaan, että sai siltä, sillä varmaan itselle taas lisää virtaa siihen ja ja tykkäsi siitä, että se ympärillä niin kuin tapahtuu koko ajan. Että jos se olisi ollut semmoista tyyntä koko ajan, niin mä usko, että se olisi saanut itsestään edes niin paljon irti sitten. Ja mä puhun niin kuin koko urasta ja sitähän se oli. Niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa.
0: Häipyykö se päreensä polttava ärsyttäjä Jarkko sitten siinä vaiheessa, kun pelikamat riisutaan päältä? Minkälainen mies on sitten paljastui?
2: Joo, kyllä, kyllä se, se muuttui sitten ihan täysin. Sitten tuli niin semmoinen smartti jätkä ja hyvin rauhallinen rauhallinen kaveri, niin kuin sitten tuolla kaukalo-ulkopuolella ja muutenkin. Et se, niin kuin, siinä oli kyllä selkeästi kaksi jätkää samassa kropassa. Että nimenomaan se pelaaja Jarkko ja siviilielämän hommat loppu sitten, semmoinen sähläily ja häsäminen ja tommonen, niin kun kamat pois.
0: ylepuhe Siinä kuultiin siis Kimmo Kuhtaa, Jarkko sun hyvää ystävää. Miltä tuntui kuunnella noita sanoja ja analyysiä kiveltä?
1: No asia täyttää asiaa. Ei siinä. Hyvin osaa pukea sanoiksi.
0: Moni liittää suhun skandaalit ja suunsoiton, mutta sä oot myöskin tosi kova treenaaja ja itsekurimestari. Niin minkälaisena pelaajana sä itse kuvailisit ittees näin jälkikäteen?
1: No, ehkä joku muu voisi kuvailla paremmin sitä, mutta siis mä pyrin aina antaa kaikki. Silloin, kun mä pelasin tunteella, niin silloin, silloin mä olin parhaimmillaan ja sain, sain, sain itsestäni eniten irti. Että se, se oli pirun vaikeaa tavallaan kontrolloida sitä tunnetta, että se juuri siinä viivan päällä. Että, niin kaikki tietää, se vähän lipsahteli joskus tarkoituksella, joskus vähemmän tarkoituksella. Ja, että, ei siinä, se oli osa sitä, sitä juttua. Sitä kautta mä myös niin kuin sain, sain niin kuin tiety, tietynlaisen maineen, mistä oli Paljon hyötyä, mutta oli myös paljon haittaa.
0: Jos vähän niin kuin miettii tota sun lätkä taivalta ja, ja sitä matkaa, miten se meni, niin sä kerrot kirjassa siitä, että, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kaverit lähti rilluttelemaan, niin sä oot aina, aina silloin valinnut treenit. Et jotenkin se pelotti, että jos just se tekemättä jäänyt treeni olisikin ikään kuin se ratkaiseva ero niiden välillä, ketkä lähtee nhl pelaamaan ikään kuin, se niin kuin sen sun oman unelman välillä, niin eikö toi ole aika piinaava se ajatusmalli, että kaikki niin kuin inhimilliset puolet sussa on ikään kuin, niin kuin mahdollisia paikkoja repsahtaa tai epäonnistua?
1: No en, en mä niin kuin ajatellut sitä, että se olisi mahdollisuus epäonnistua tai repsahtaa, vaan enemmänkin mä ajattelin aina niin, että, 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 että mulla oli yksi tavoite, minkä mä olin sisäisesti asettanut itselleen, ja kun Elämässä voi tehdä erilaisia valintoja, niin mä, mä ajattelin sen, että se on, se, on, niin kuin, se on mulle tärkeä elämässä, että mä haluan saavuttaa sen. Ja, ja kaikki, kaikki niin kuin, ei voi sanoa, että 100 prosenttia aina onnistuin siinä, mutta sanoin, että 99 mä onnistuin ja tein ne valinnat niin, että se aina johti, niin kuin, tai sen ehdoilla mentiin, mikä oli se, että yleisesti, että jos sä haluat saavuttaa jotain, niin ei sinne niin kuin, ei ole helppo mennä. Se, että eikä sitä tiedä, että pääseeksi sinne ikinä, mutta jos sä teet valinnat. Ee, niin, että sä ajattelet aina, että kaikki johtaa sinne e- e- positiivisessa mielessä, että ne valinnat aina niin kuin sinne päin eteenpäin vieviin, niin silloin sinulla on parempi mahdollisuus onnistua.
0: Silloin, kun sä pelasit Evussa ja siitä tuli sitten ikään kuin, niin kuin siirto seuraavaan, niin, niin aika lailla sun joukkuekaverit meni jokereihin, sä lähdit hifkiin. Ja, ja tohon liittyen, niin sä oot kertonut siitä, että... että te ilakoitte, miten kova juttu se oli, että seura maksoi sitten ostokset huoltsikalla pelimatkoilla. Ja aajunnoissa tuli jo 50 markkaa päivärahaa. Sehän oli hirveän iso raha siihen aikaan.
1: Joo, ja siis, siis nykypäivänä se on vähän erilaista. Monessa seurassa ajunut maksaa siitä, että saa pelata ja ottu itse ostaa mutta Silloin oli kyllä viimeisenä hoidettu IFK-hommat, että et, et, kamat, kamat tuli seuran puolesta ja siihen vielä niin päivärahaa, että
0: on, juhlan paikka. No se
1: on juhlan paikka, että varsinkin siinä ajassa niin ei, ei ylimääräistä ollut hirveästi.
0: Sä olit junnuna muutamana vuonna joukkuen paras pistemies, mutta et kuitenkaan niin kuin ihan niin Pysyykö sulla se oma usko koko ajan omaan pelaamiseen? Ajattelit sä, että se, se unelma on joka tapauksessa saavutettavissa?
1: No kyllä ilmeisesti tässä pyydään syvimmilta niin, tai pohjimmiltaan. Niin... Näin ja koin. Ja totta kai se oli turhauttavaa, että ei koskaan päässyt junnumaan leirille, ei kutsuttu, ei edes missään ikäluokassa. Mutta eh ehkä mä niinku ajattelin sitä, vaan että no, ehkä mä en niin kuin ole siinä ja mä teen tästä töitä ja pyrin, pyrin eteenpäin. Että sitten sit loppujen lopuksi että mä tuun niinku ajamaan ohi. Niinku silleen mä oon ajattelunut niin, että omien valintojen kautta, että, että jos joku on tyytyväinen ja Tuossa 15-16-vuotiaana mun maajoukkueessa on hyvä pelaa enemmän, tulla ohjeessa ja töitä.
0: Missä vaiheessa sä tajusit tai rupesit ajattelemaan, että kiekollisten taitojen lisäksi että sä haluut ja sun pitää kehittää myös jotain niin muuta ominaisuutta itsessä, Nimenomaan sitä älykkyyttä ja ärsyttämistä ja henkistä puolta ja tämmöistä.
1: No ehkä yksi niin semmoinen konkreettinen juttu, miten, miten ehkä semmoinen fyysisempi peli tuli mukaan, oli oikeastaan yliopiston vuosi, ennen kuin pelasin liikassa, niin mä menin vuodeksi jenkkien yliopistoon, ja teki yliopistoa. Ja sitä kautta niin se fyysinen peli tuli, puli, va, tuli vahvemmin esiin. Ää, ja sitten taas vähitellen kaikki nämä muut ominaisuudet, niin sitten siinä vähitellen kehittyy ja oppi, oppi ymmärtää ja opiskeli muita pelaajia, osittain alitäysti ja osittain tietoisesti. Ja mitä vanhemmaksi tuli, niin tavallaan ymmärsi peliä, peliä paremmin ja kun fyysiset ominaisuudet alkaa heikkenee, niin, niin henkisesti ja, ja niin kuin ajatuksen juoksu kuitenkin on semmoinen juttu, millä tehdään ne suurimmat erot tässä pelissä vielä.
0: Miten se on löytynyt ikään kuin se keskitie siinä, kun... kun... Sä oot kovaa ruoskimaan ittees eteenpäin ja varsinkin kun on kyse niinku urheilusuorituksesta, niin monesti se saattaa urheililla ikään kuin vähän heilahtaa yli se itsensä ruoskiminen ja, ja tämmönen puoli. Niin mistä on löytynyt ikään kuin se niinku rauha, se välimuusta siinä?
1: No se riippuu aina vähän tilanteesta, että kun olet pelannut huonosti, niin kyllä se oli aina, aina meni päiväpilalle ja toivot että tulee uusi peli nopeasti ja sitten se nollaamaan ja tavallaan sulla on uusi mahdollisuus onnistua ja näyttää, että sä et ollut niin huono kuin sä olit edellisessä pelissä. Et ehkä semmoinen lätkes on se, se niin kuin hyvä juttu, että on aika paljon pelejä. Plus, että silloin kun jos sä pelaat itse huonosti, niin se ei tarkoita välttämättä, että joukkue häviää, et siellä on muita jätkiä, jotka, jotka voi pelaa hyvin ja, ja toisinpäin. Et, se on sillä tavalla hyvä, hyvä juttu kyllä joukkueella ja se, että sä saat anteeksi. Huonon päivä jos, jos joukkue pelaa hyvin muuta.
0: Pystyt sä vastaamaan siihen, että kumpi on tärkeämpää, että itse ite onnistut vai että joukkue onnistuu?
1: Joukkue onnistuu. Ei, siinä, on, siinä ei ole niinku mitään epäselvyyttä, koska silloin kun joukkue menestyy, niin kaikki yksilöt menestyy.
0: Sä tuossa mainitsitkin, että lähit Michiganiin sitten pelaamaan jenkkeihin stipendivoimin sinne, sinne yliopistojoukkueseen. Elettiin aika erilaista aikaa, tuolloin se oli siis 96, ja... Ei ollut nettiä eikä ollut ihan, ihan samaan tapaan, kun nyt maailma oli aika paljon isompi silloin, niin sulla sul oli aika koti kotiikävä myöskin.
1: Joo, siihen alkuun oli, oli kyllä niin oli vaikea lähtöä, ja se, että sä totetut siihen normirytmiin ja kaikki oli uutta ja et, et hirveästi ollut koti Ehkä mä muistan kerran kahteen viikkoa ehkä kerran kuukautteen puhuin puhelimessa ja, ja aina se uusi ympäristö vei aika paljon mehuja ja... Peli ei kulkenut joulu asti, ja sitten konkreettisesti minusta joulun jälkeen, ää, niin silloin itse asiassa tapahtui suuri muutos. Ää, silloin mä onnistuin, meillä semmoinen yksi Great Lakes turnaus Detroitissa, ja siinä toisessa pelissä, niin tein pari maalia niin siitä tavallaan se auki, sitten pelasin loppu, loppukevään niin hyvin taas. Ja, ja se oli oikeastaan niin yksi semmonen asia, mitä mä myöhemmin käytin voimavarana sitten omalla urallani, että mä tiesin, että kuusi joukkue tai uusi paikka, niin usein se voi olla se alkuvaikeehan senkin takia, että se jopa siviilipuolen juttu vie enemmän aikaa erilaisissa eri maassa, että, että sä totuttaudut siihen, ennen kuin on löydät oman paikkasi jengissä, ja, ja että kun vaan uskoo, te, uskoo itse ja tekee hommiin, niin sit se kyllä kääntyy pitkässä juoksussa.
0: Sä sitten palasit sieltä kotiin ifk pelaamaan, ja oliko se jotenkin tuossa vaiheessa koko ajan selvää, että okei, okay, tämä on nyt vaan välietappi tämä Suomi, että, että sitten vielä jenkkäihin.
1: Niin, siis niin mä ajattelin, että mä kävin ekana armeijan siinä, että sä voit ikinä tietää, että mitä, mitä niin pitkässä tapahtuu, ja mihin sä pääset, mutta niin mä ajattelin, että, että mä taas kerrallaan menen ja hoidan itteni ja tästä eteenpäin ja pohjois Amerikkaan takaisin. Ja siihen aikaan oli vielä oli iso, iso semmoinen niin este edessä, että jos sä eurooppalainen pelaaja, niin sä varattu. Ja mua ei oltu varattu vielä ja, ja mä olin kuitenkin 20 kaksi siinä 21, itse 22, kun tulin, tulin takaisin ja se meni pari vuotta. 98 itse mulle oli hyvät playerit ja, ja me voittiin mestaruus IFKssa ja sitä sit, sit parattiin siinä vuonna ja sitten oikeastaan avasi sen, sen niinku mahdollisuuden ja sitten se oli niinku tosi suuri hyppäys siihen omaan tekemiseen ja usko, että se antoi niinku, nyt ei ole enää mitään niinku konkreettista estettä edes. Sä
0: pääsit sitten myöskin toteuttamaan sitä sun unelmaa, sä pääsit sinne NHLään. Lähit äh, Vancouveriin, pelasit siellä ekalla aika paljon Farmissa, sit lisäksi sun, sun uran aikana niin ehdit pelata Pittsburghissa Ottavassa, Anaheimissa. Niin oliko se, jos on niin koko homma laittaa pakettiin, niin oliko se NHL ikään kuin sen kaiken odotuksen arvoista, mitä sä olit ajatellut ja toivonut?
1: No oli oli, ehkä niin kuin enemmänkin sitä tavalla, että sä saat elää sitä noin pitkään 11 kautta mä olin siinä rallis mukana sieltä, se, että niin kun, se, että sä saat toteuttaa unelmaasi ja elää sitä unelmaa noin pitkään, niin, se sitä, ei, niin voi, sitä ei voi niin selittää ää, ulkopuoliselle, että se kaikki työmäärä, mikä siihen on laittu kiinni ja se, niin kun, se on epätodellista tavallaan, niin kun, että sä oot päässyt johonkin ja saavuttanut ja sen takia se on, on niin kun, ollut niin kova juttu mulle, ja kun ajattelen niin se, se on ehkä semmoinen asia, että kaikki se, mikä siinä mukana tuli, niin, äh, usein puhutaan nhl niin kuin rahasta. Äh, mulla ei niin kuin iso, sillä, sillä tavalla nhl mukana ollut niin isoja diilejä, mutta se ainoa, milloin ollut mulle väli on ollut se, että mä oon niin kuin saanut toteutettua oman unelmani ja, ja kukaan ei pysty koskaan ottaa mut sitä pois. Se oli, se oli niin vaikeaa, että päästä sinne, että kaikki ne niin työtunnit ja, ja niin henkisesti vaikea, tilanteet, mä pystyy voittamaan ja siltikin niin pystyin pelaamaan siellä pitkään, niin se on semmoinen asia, mistä olen niin tosi ylpeä.
0: Huh. No, sit koitti myöskin paluu Suomeen lopulta sen toteutetun unelman jälkeen ja aikamoinen hässäkkähän siitä saatiin sitten aikaan skandaali suorastaan. Äh, IFK tarjosi sulle huonoa sopimusta, sä menit pelaamaan jokereihin. Fanit reagoi silloin tietysti tosi vahvasti tästä uutisoitiin ja tuli oikein semmoinen niin kuin mediamylly. Mutta miten sun oma pää? Oliko sulla silloin ihan kauhea myllerrys tuossa mukaan?
1: No en, ennen kuin tein sopimuksen, niin äh, kyllä mä sen tarkkaan harkitsemät tulee iso, iso hässäkkä ja, ja, ja mä tein sen valinnan. Äh, mä oon ikinä pelannut semmoista tilannetta, jos joku reagoi siihen. Mä tein, oman, mä tein valinnat oman periaatteen mukaan ja, ja niin kuin ne, mitkä mä näin parhaaksi ja, ja sitten se, mikä sen mukana tulee, niin sitten se tulee, että ei sitä, mä, en mä niinku muitten mieliksi, tai helpontien kautta ole ikinä yrittänyt kulkea, että vaan se, mikä on mulle henkilökohtaisesti tärkeä oikein.
0: Sä et ole koskaan suostunut kertomaan sitä summaa, mitä IFK silloin tarjosi, mutta, mutta olit siitä ja oot ollut tosi loukkaantunut, niin onko se raha ikään kuin aina se ratkaiseva, se arvostuksen mittaava tekijä?
1: No itse asiassa mä Mä olisin periaatteessa, se, se rahasumma ei itsessään niin kuin ole se, vaan kyse on enemmänkin respektistä. Ja niin kuin tässä tilanteessa, että jos ne olisi vaikka 100 euroa. Mutta kun oli tarjonnut rivin jätkille jotka ei maajoukkueessa edes pelannut, niin kuin puhumattakaan kisasta niin moni kerroi enemmän. Ne, se kertoo enemmänkin musta vaan siitä, että, että niin kuin niiden kunnioitusmuokauhtajalle koneen. kone olen ihan sama, mä olen lopettanut siihen.
0: Eli se on niin kuin nimenomaan suhteessa niihin muihin joukkueen pelaajiin?
1: Kyllä, se kertoo arvostuksesta, millä tavalla sä voit mitata tästä arvostusta, niin se on ainoa tapa. Ja siis se, se raha ei ollut sillä tavalla, niin se oli irrelevantti, vaan kyse enemmänkin
0: Miten vahva side niihin joukkueisiin tulee, missä sä pelaat? Ö, siis kaikki on niin
1: kuin, sillä tavalla, että kun sä, sä meet ja pelaat, mikä tahansa seura, niin sä paat itse liikoon niiden jätkijän puolesta ja sen logon puolesta. Mutta se, seura ja joukkue on aina kasva yhden vuoden. Seuraavana vuonna siellä uusi jätki, se on eri joukko, ja sitten se, sit se taas samalla toimii. Että et semmoinen niinku seurauskollisuus, tai, tai missä nyt sitä kuvaisi, ehkä seurauskollisuus, niin ei ole niinku ollut pitkin pitki aikoihin. Tämä ammattilaisurheilua, ja seurat tekee bisnestä, ja pelaajat on osa sitä bisnestä, ja sit, kun seura päättää, että pelaaja ei enää, ne ei halukka enää pelaaja, niin sitten se seurauskollisuus loppuu seuran puolta siihen. Että et, niin niin se että ei et, 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 niin niin monimutkaista, että se on mikä tahansa bisnes.
0: Häviskö sulla ton, ol, oliko se ikään kuin niin tökeröä tai törkeätä sua kohta, että häviskö sulla ikään kuin, niin kuin kaikki tunnesiteet sitä vanhaa seuraa kohtaa?
1: En mä ole kokenut niin kuin sillä tavalla mitään niin kuin velkaa tai tunnesidettä yleensäkään yleensä kohtaan. Että mä olisin, mä, se jätket on se, joka on tehnyt sen seuran ja niiden kanssa, jonka on yhdessä koettu, erilaisia tapahtumia, hyviä ja huonoja hetkiä, niin se on se, niin kuin mikä sen sisältö sisällön on tuonut. Että totta kai se, se logo, jolla sä pelät, niin sä vetää yhteen sillä kaudella. Mutta seuraavan kaudella on taas kuviot kuviat. Pelasin neljä seuralle seuraavalle Pohjois-Amerikassa nhl niin se on ihan sama, ja se tunnu miltä. Ylä Tuija
0: ja täällä on myöskin Jääkiekkoilija tai siis entinen jääkiekkoilija, ja niinhän se menee jarkko ruutu paikan päällä. Tuossa käytiin vähän sun uraa läpi ja, ja sä oot aina ollut tosi ristiriitainen pelaaja. välillä siis jopa oma joukkueen on hermostunut suhun vuonna 2010! Sut valittiin NHL toiseksi, toiseksi likaisimmaksi pelaajaksi. Ja sä oot itsekin myöntänyt, että sä oot ollut tämmöinen kaukalo terroristi. Niin, miten kova hinta siitä? on pitänyt maksaa siitä maineesta?
1: No mä oon saanut siitä paljon positiivista, mä oon pelannut pitkän uran ilman sitä, niin mä en olisi olis pelannut pitkään, mä teen itteni hyödylliseksi ja, ja toisaalta niin en mä tiedä halua välttämättä henkisesti tai, tai olla tavallaan pelaaja tai henkilö jota ää, ulkopuoliset ja muiden seurojen fanit Tavallaan ei, ehkä dissaa tai antaa niin kuin vihaa, niin ehkä oikeampi sana. Niin ei, sekä, ei se mikään niin kuin sillä tavalla kiitollinen rooli ole, jos sitä sillä tavalla katsoa? totta kai kaikkihan se olisi supertähtiä, että niitä kaikki rakastaa. Mutta, mutta se ei ole mun mahdollista. Ja, ja mä yritin selviytyä siitä omalla, omalla tavalla että pystyn pelaamaan HLS. Voin sanoa, että ihan hyvin mä onnistuin.
0: Vaikuttiko se tämmöinen pahan maine, niin vaikuttiko se mitenkään sun siviilielämä?
1: Joo ja ei. Joskus, kun se oli tiukka paikka, ei se Pohjois-Amerikassa niin hirveästi. Täällä ehkä enemmän, taan niin, niin paljon pienemmät kuviat ja kotimaassa, niin, niin ää, jollain tavalla se, niin kun, kun tuli pikku kaos, niin siinä oli ihan tämmöistä niin stressiä havaittavissa. Ja, ja ei tässä nyt varmaan kukaan pysty sanomaan, että, että se ei millään tavalla vaikuttaisi, mutta kyllä mä yritin sen blokata. Ja ajatella että kun taas viikko kaksi menee, niin siellä tulee uudet jutut ja uusi kohu.
0: Tiedätkö, kun mun on niin vaikea ymmärtää sitä, että miten sun, pää, miten sun pää kestää kaiken sen kuran, mitä sä oot uran aikana saanut ja, ja mitä on tullut sun niskaan. Niin...
1: No siis, se on ehkä sitä, kun sä tarpeeksi... Sitä, kun se tulee tietty määrin, niin, niin ymmärrät, miten se homma toimii. Ja sit, sä vaan niin ku, turrut siihen, sitten ei kannata lukea lehtiä. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen. Sitten mä mielellään olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka, jotka on niin eri mieltä mun kanssa. Toisaalta voin sanoa, että hei, et, 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 et mä olen helvetin tyytyväinen, että mä sain pelaa 19 vuotta ammatikseni ja 11 niistä nhl jos, jos se vaatii tota, niin... niin sitten, sitten se vaati, mutta mulli toteutin unelmani niin ja sitten haluatte kokeilla, niin ja muuta kuin menette urheilukauppakautta hakemaan ammatti ja käytte kokeileet jotain lasit.
0: Koetko olevasi vahva ihminen tuossa suhteessa?
1: Joo, kyllä mä koen, että mä, koet. mä oon tosi sinut itteni kanssa Sillä tavalla, että mä mikään superihminen sillä tavalla, että totta kai negatiivisuus vaikuttaa. Mutta kyllä mä niin kuin tiedän, että peli on peli ja silloin kun tulee epäonnistuminen tai, tai ylilyönti tai muuten tulee, tulee kuraa, niin. Sitten sit, sit sitä tulee, sitten on sitä saa mitä tilaa, että turha siinä on itkeä ja valittaa.
0: Sun oma agentti Markus Lehto on sanonut näin. Kun Jarkon tuntee hyvin, sen näkee selkeästi ja kaukaa, koska päässä naksahtaa. Ja siis välillähän sulla napsahti tuolla kaukalossakin. Sä Usein. Esimerkiksi, ja, sä esimerkiksi purru vastustajaa sormeen niin, että siitä tuli kahden pelin pelikielto, kymmenien tuhansien dollareiden sakot, niin Siis selitä sitä vähän. Mä, tiiätkö, mä, mä en ymmärrä yhtään, että mitä tapahtuu, kun sulla naksahtaa päi, päässä.
1: No, sitä on hirveän vaikea ehkä niin siviili-ihmisenä ymmärtää. Mutta jos mä lyhyesti yritän selittää, että mitä, mitä niin yleisestikin tilanteessa tapahtuu. No, no toi on ehkä vähän erilainen siinä, on, se, on, se on erilainen, mutta se oli helvetin kallis kilohinta sille sormelle. <hys> <hys> no joo, siis, kun, kun sä pelaat lätkä niin ja sä pelaat tunteella, niin niin sä oot, sä oot tosi herkässä tilassa. Ja semmoinen, semmoinen tila, kun sä oot pannut itsesi likoon ja ehkä turhaudut, tai syystä tai toisessa, ää, niin kun on, on paineita tai semmoisia tunteita, että sä et, sä et pysty haldaamaan niitä sillä hetkellä. Ja sitten tosi helposti tapahtuu se ylilyönti. Ää, jotkut on vahinkaan, jotkut tahallisia ja... ja sitten kun, sit kun se peli on ohi, niin sitten sit maksetaan hintaa, mutta se, että just, mä olen aina ajatellut no on kaksi eri asiaa, siviilipuoli ja pelipuoli. Ja se, että mä oon tullut noita ylilyöntejä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin siitä on ollut mulle positiivisesti paljon hyötyä, mutta myös siitä on tullut paljon kuraa ja, ja vaikuttaa negatiivisesti monen asiaan.
0: Et sä pelkää sitä, tai et sä pelännyt sitä, että oikeasti sattuu jotain, että vastustajalle käy jotain? Öö... Tai miten sä pystyt pitämään se ajatuksen erillään?
1: No siis se riippuu niin paljon, siis pitää muistaa, että niin kuin peli on niin kuin nykypään viimeisen ehkä 50 vuoden aikana muuttunut tosi paljon. Ja sitä aikaisemmin ei ollut päähän kohdistuvia taklauksia, vaan, vaan niin kuin se oli aina normi taklausu alhaalla ja se tuli, tuli osuma ja joku, joku tota, loukkaantui, niin et tietenkään halunnut sitä, mutta se, sitä, sitä vaan tapahtui peleissä. Ja nykypäivänä se on muuttunut tosi tosi paljon ja säännöt on muuttunut, mikä on minusta ihan positiivinen asia, koska ne on, ne on vakavia loukkaantumisia, semmoista ja muut. Sitten taas toisaalta niin kun näistä kaikki moniin muihin keisseihin, jos tappelu caseihin, niin se on aina ollut semmoisella respektiillä, että jos pohjois on semmoista tappelua, niin aina kysytään toisaalta, että, että mennäänkö. Ja sitten molemmat tavalla on niin hyväksyisen asian ja sitten jos siinä tapahtuu jotain, niin se tapahtuu. Tai sitten jos mä oon esimerkiksi taklon, jonkun vetänyt, vetänyt kovan taklaa, kuinka puhdas ollut, niin mä tiedän, että sillä sekunnilla on pakko tietää, mitä ympärillä tapahtuu. Että sieltä joku, tulee joku päälle ja sitten mun pitää olla valmis. Pel,
0: Pelkäsit sä ikinä sitä kostoa siellä kaukalossa?
1: Öö, en mä pelännyt kostoa, koska mä tiesin aina, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mä aina tiesin, ketä oli jäällä ja missä kaikki menee. Ja koska mä tiesin, että mä olin myös maalitaulu. Se, että, et, ja se, että minulla oli tietynlainen maine siihen, että voit, mä voin tehdä ihan mitä vaan, niin se auttamaan siihen. Ja mä käytin sitä myös hyväkseni, että mä tavallaan myös henkisesti ja sanallisesti pelottelin, että, että, niin kun, että jos, jos jotain tapahtuu, niin sit, sit sä maksat isoa hintaa tai joku muu maksaa siitä.
0: No sun hampaistiin on joutunut uran aikana siis ihan hirveäliuta pelaaja ja niitä keissejä on, on älytön määrä, mutta yksi isosti esiin nostetuista tapauksista antoi, Sean Averyn tapaus, siis NHL yksi vihatuimpia pelaajia, tämmöinen oikein niin kuin, siis voiko sanoa rottakiekkoilija? Voi no. varmaan hänestä sanoa. No, niin kuin mustakin. Piipahti lyhyesti <laughs> myöskin SM Liigassa 2004-2005. Sä oot kertonut aika tämmöisen salaperäisen tarinan siitä, että miten sä hiljensit hänet vaihtopenkillä. Mua ei hämmenä siinä tarinassa se, että et sinä tai kukaan muukaan tuohon liittyvä ihminen ei suostu kertomaan kaikkia niitä kamaluuksia, mitä sä hänelle lopulta oot laukonut. Vaan se, että et sun kirjassa sä kerrot siitä, että sulla oli vielä jäljellä paljon lisääkin matskua. Että sä olisit ikään kuin ollut valmiina vielä hyökkäämään uudestaankin verbaalisesti hänen kimppuunsa. Niin mä jäin miettiä sitä, että, että kun sä oot musertanut ihmisen ihan palasiksi, ja silti jäät vielä miettimään, mulla olisi vielä jotain.
1: No, Eikö se niinku riittänyt? No ei, se siis, toskeissu oikeastaan mitä siinä tapahtui, niin siis siellä pitkän aikaa se oli hämmöntänyt meidän tähtipelaajia ja, ja, ja... soittanut suutensa niitä näitä noita. Ja, ja mä olin ottanut sen kanssa monta kertaa yhteen. Ja sit, sit mulla oli vaan semmoista materiaalia, josta mä tiedän, että, 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 että nyt se loppuu tähän näin. Ja, että, että... Mimmosta? No <laughs> sitä mä en voi valitettavasti sanoa, mä mielellään sanoisin, mutta se on... Se on vähän kyseenalaista sanotaan, että nykypäivässä ei kestä niin, niin tavallaan se kaikki, kaikki siinä, mikä siinä tulee. Esimerkiksi pelissä, mitä sä sanot, niin mä muista, mitä mä oon sanonut tai mitä mulle on sanottu. Se, ei, se on peli. peli. Ei se, ei se niin henkilökohtaistuja, jotka tuottaa ehkä raskaasti jotkut ei. Ja, ja siinä tapauksessa niin pitää tavallaan, mä että näin, että, että niin aina pitää olla tavallaan jotain varastossa. Koska mulla on se rooli, että mä en voi vaan jäädä hiljaiseksi. Pitää pystyä vastaamaan ja kerätä informaatiota.
0: Miten sä tiesit vastustajista niin paljon? Miten sä ikään kuin keräsit sitä sun informaatiopakkia?
1: No sitä aina kuulee matkan varrella erilaisia juttuja. No. ihmiset kertoo ja, ja eri seuroissa erilaisten pelaajien kanssa. Niin se, sitä vaan aina tulee matkan varrella. Ei se sen ihmeenpäin. No
0: nyt oli kyllä varsinainen poliitikko vastaa.
1: Ei siis se on, se on ei siinä. Se, se vaan niin kuin tulee. Noin pienet ympyrät Pohjois-Amerikassa, ne, 700 jatkoja kun pelaa NHL, niin se, ne, ne on kuitenkin... Joko on pelannut samassa jengissä junnu tai, tai uransa aikana ja perheet tuntee tai jotain kautta. Sitten se sit sit vaan huhut kertaa ja lentää ja siellä on varaa ihan hyvää
2: matsikua.
0: Oletko sä koskaan joutunut pahoittelemaan jälkikäteen sun tekemisiä tai sanomisia? Tai onko sulle, sulle ikinä edes sellainen olo, että ei vitsi, että nyt pitäisi pyytää anteeksi?
1: No siis joku ei edes, mä oon monta kertaa pyytänyt anteeksi omia toilailuja. Niin, kun on vähän lipsahtanut mennyt yli ja siis... Ja aina sanoin, että ei tähän tulla uudestaan, mutta aina siihen uudestaan tultu. Ja, ja no virheet tapahtuu ja sitten on pakko kantaa niistä vastuu. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin mä aina näin, että pelissä, että se, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä sanotaan, niin se on vain peliä. niin se, niin se Pohjois-Amurissa meneekin, että kun sä pyhdyt rajoissa, niin, 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 niin ei sitä kannata Hirveän, hirveän vakavasti ottaa. ja, ja sitä mä käytin hyväkseen muutenkin, että aina jos joku hepotti mulle, niin en mä siis kuunnella, mitä ne sanat, mä vaan puhuin päälle.
3: Tuija Pehkonen.
0: Ja sitten täällä on myöskin ruudun jarkko paikan päälle, ja jarkko, soitin sun pitkäaikaiselle ystävälle, mies kulmalla Markolle. Kyselin susta, että... että Minkälainen mies susta oikein paljastuu sitten tuolla kaukaloiden ulkopuolella?
3: Sieltä hän paljastuu siis utelias, harkitsevainen, tarkkavaistonen ja ihan älyttömän hauska tyyppi.
0: Missä se näkyy se Jarkon tämmönen pehmompi puoli?
3: <tuh> näkyy se siitä, että miten se käsittelee esimerkiksi lapsia ja eläimiä. Ja sitten lapsia. Kun lapsia on paikalla, niin siitä tulee semmoinen, semmoinen että mä oon niin miettinyt, että pitäisikö siis Jarkku kuitenkin sitten harkita siis jollain tavalla uraa niin pikku juontajana <tos-> enemmän kuin jatkaa noissa niin kuin lätkäkuvioissa.
0: Niin häneltä häneltähän tosiaan löytyy myös toivilla toivillakoira myöskin. Hauska pari Joo. sinällään, kun mm. kaupungilla menevät. Joo.
3: Mutta se uteliaisuus on se juttu, eli siis, et Jarkko on niinku sillä tavalla utelias, niin on joku on, on niinku tyypit, jotka on niinku ihan esimerkiksi businesselämän huipulta, että siis kyltymätön halu ymmärtää asioita, jotka on itselle vieraita.
0: No, mitäs nyt sitten sen jälkeen, kun, kun ura on loppunut, kun sitä energiaa ja, ja kaikkea sitä uteliaisuutta ei pääsekään purkamaan siellä kaukaloissa ja vastustajien, pelaajien, yksityiselämän, ongelmien kaivamiseen, niin niin missä se oikein purkautuu?
3: (tos) Näyttää ainakin olevan kiireisempi kuin kuin peliuran aikana. Tällä hetkellä näköjään purkautuu sinne töihin ja ja sitten onhan Jarkko tietysti yrittänyt myös paluuta lätkäkaukaloihin. Se on käynyt pari kertaa rajauttina kokeilemassa pääsyä meidän pipolätkäjengiin, mutta mutta toistaiseksi ei ole ihan vielä niin kuin taidot ja kyvyt riittänyt että, <tosan> että, että, on ollut on ollut kovia yrityksiä mutta ei ihan riitä.
0: Ylepuhe. Siinä siis puhu kulmalan Marko Jarkko Ruudusta. Ei ihan riitä, ei ihan riitä tällä hetkellä latkajoukkueen taidot.
1: <tosan> Joo niin, se menettää pitää kautta mennä ja yrittää hoitaa sitten sen sisään.
0: Onko toi pikkukakkos tulevaisuus syntaksi jossa ehkä eläkepäiviä?
1: No siis Pellehän maan oon niinku henkisesti niin Ehkä sen pelleherman, niin tuota, huonoksi kakkoseksi voisi vois hypätä.
0: <tuh> niin, sä oot niin kuin eläkeläinen nykyään.
1: Siis joo, siis pelaamisesta. pelaamista, Niin, pela, pelaamista eläkeläinen, joo. Mutta tässä on, niin kuin mä sanoin, että tässä on kiire, kiireisempi kuin koskaan. Ja, ja tosiaan tuon Kolumbuksen hommia pääsääntöisesti teen, mutta sitten käyn puhumassa erilaisille yritykselle ja, ja mitä milloinkin. Että kyllä kaikkea, kaikkea erilaista hommaa kyllä on riittänyt.
0: Mistä sä puhut yrityksille?
1: No usein me ollaan Ajin Iämen kanssa vedetty semmoista settiä, missä, missä me kerrotaan omista kokemuksista, että mikä on mikä on toiminut meille, meillä valmennuksessa ja joukkueissa silloin kun on menestystä tullut ja se perustuu ihan täysin omakohtaisiin kokemuksiin ja, ja siihen, että silloin kun nämä asiat, ne asiat mistä me puhutaan on natsannut, niin silloin on aina tullut tullut palkinto siellä lopussa.
0: Jos me palataan nyt vielä, vielä ikään kuin niihin uran loppuhetkiin ja siihen aikaan, kun se päätös on sun päässä kypsymään, että olisiko ehkä nyt aika lopettaa, niin, niin se on kuulemma ollut yksi yö, kun lopulta se päätösprosessi ikään kuin kypsy valmiiksi. Ja eka ihminen, kelle soitit, oli sun veli, Mikko.
1: Joo, no, no, Mikko, Mikko on ollut tosi tärkeä, niin kuin Tuomokin ja, ja tässä keississä, niin Mikko oli ei ollut aika eron päässä ja, ja sitten mä soitin, soitin silleen ja sanoin, että nyt, nyt on semmoinen fiilis, että mä lopetan. Ja, ja oikeastaan mihin se liittyy, niin mun piti tehdä päätös. Mulla oli yksi diili pöydällä Ruotsista, jossa, jossa tota niin, niin, jota, mä, jota mä mietiskelin, että lähdenkö vai en. Ja sitten sit, sit, niinku, sit jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että ei huvita lähteä. Ja sitten mä niinku, kuulostelin vähän niin Sitten sit mä olin yöllä, kun mä herätti, että nyt se on tässä. Ja se oli sitten niinku se lopullinen semmonen, ää, se tuli niinku sisältä ja sit se, oli, se oli helpottava juttu, mutta siis se oli myös tiukka paikka sillä tavalla, että kun se voit vain kerran lopettaa ja se, sit, sit, kun se on, sit kun sä lopettanut, niin sit se on ikuisesti oi.
0: Mikä siinä on kaikista vaikeinta? Onko se niinku luopuminen siitä, siitä lätkämaailmasta, että se on koko ajan iholla vai... vai... Mikä siinä on niin vaikeeta?
1: No siis varmaan se semmoinen, että kun sä oot koko elämästä tehnyt ja se on sun uudellamaa, ja se on kaikista eniten, mitä sä oot halunnut tehdä ja rakastanut tehdä, niin sit se, 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 se konkreettisesti loppu. Niin se on ohi. Ja, ja ehkä siinä on semmoinen niin luopumisen juttu osittain myös, mutta vaan varmaan semmoinen, että niin kun sä, se, se on taputeltu ja tätä ei enää ole. Ja loppujen lopuksi mä pääsin itse aika helpolla siitä.
0: Sä oot tosiaan edelleenkin, tai edelleenkin niin kuin lätkä on vahvasti sun elämässä sun työn kautta, kautta mukana, mutta lopettaminenhan tietyllä tapaa tarkoitti sitä, että uutisointi susta, niin se siirtyi sieltä urheilusivuilta viihdesivuille. Niin haluaisitko sä jo, niin kuin te, tekisikö sun mieli jo päästä eroon siitä koko mediamaailmasta tai julkisjarkosta vai, vai tuleeko se ikään kuin olemaan aina sua läsnä? Tai nautitko sä jopa siitä?
1: No oikeastaan... Mä... Ehkä mä en muista, koska mä oon viimeksi ollut missään lähestä. Tuon kirjan, kirjan, kirjan osalta tietenkin niin siitä, että iso promokampi. Silloin on tosi paljon erilaisissa tilaisuuksissa ja puhuin ja haastattelu. Itse asiassa tämä taitaa olla tosi, tosi pitkään aikaan, kaikki on suhteellista niin on, on, on niin kuin haastattelu, minkä mä oon antanut. Ja mä oon jotenkin yrittänyt pitää sen asian niin, että, että jos mä oon julkisuudessa, niin se liittyy aina niin kuin mun ammattiin. Tai jo, jo, tavalla tai toisella, ja, ja ei mulla on muuten mitään niin kuin, tarvetta olla julkisuudessa jostain muusta syystä.
0: Mutta se ei ahista sua, sua, sua ei, äm, ei ole kamalaa nähdä otsikoita itsestäsi.
1: No ei, mä oon niin tottunut, sen nyt ihan sama, jos mä näen jossain <hysy> nimen, se niin kuin, ja nykyään se on mennyt klikki klikkiotsikointiin, missä vaan pyritään saamaan klikkauksia, että et, mä hirveästi semmoista stressaa, että se on niin paljon Nähty sellaisia niin kuin, kohuja ja, ja kaiken näköisiä muita otsikoita, että ne on pieni siinä rinnalla.
0: Oletko joutunut uran jälkeen korjailemaan ihmisten mielikuvia siitä pelaaja Jarkko-mielikuvasta?
1: No en mä tiedä, mä kokenut, että mulla oli jotain tarvetta, niin jollakin muulle yrittää vakuutella se, että kuka mä olin tai mitä mä tein. Että mä oon pyrkinyt tekemään aina... No, positiivisessa aj- ajatuksessa sen, että mä oon olla täysillä ja niitä yliöntejä on tullut. Ja se, että jos joku julkisuuden perusteella tai jonkun lehtijuttujen perusteella on tietynlaisen mielikuvan muodostanut musta, niin siis ei siellä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja et, et, et ne, jotka tuntee ja tietää, mutta niin, niillä on varmasti ihan varma on niin oikea kuva.
0: Sä oot sanonut tässä monta kertaa, että, että ne on hyvin eri roolit, että se... se jääkiekkojarkko ja sitten se siviilielämän jarkko, niin ne on erityypit. Niin eri tyypit. Mutta onko se ikinä, sekoittuuko ne roolit ikinä?
1: Ei, ei koskaan.
0: Sä et ikinä siviilielämässä menetä malttia, tai se, se, se ei ole mahdollista, että tapahtuisi tämmöistä niin napsahtamista.
1: Ei, ei mulla, mulla ei mitään tarvetta siihen. Mä tiedän, missä on rajat ja mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei siviilissä. Ja, ja se, mitä pelihommissa tapahtuu, niin tapahtuu ja niille mitä ole
0: Sä oot ollut aina joukkuepelaaja, mutta siitä huolimatta saat oot kuulemma myös vähän yksinäinen susi. Niin miten nyt kun löytyy perhettäkin, on vaimoja, kaksi pientä lasta kotona, niin onko ikinä enää mahdollisuutta tai edes tarvetta viettää aikaa yksin?
1: Joo, siis kyllähän mä tuon reissun päällä, niin siellä, siellä tulee paljon oltua yksin ja, ja tosiaan tykkään, tykkään omasta ajastani, mutta kyllä mä saan ihan riittävästi olla sosiaalisesti tekemässä, et. Tietenkin perheen kanssa tosi paljon, mutta myös niin kuin muissa kuvioissa.
0: Yksi kysymys vielä, ennen kuin päästään sinut lähtemään. Olet 41-vuotias, kaksi lasta, kolme ja kohta yksi vuotias. Miltä elämä näyttää, kun katsot sitä nyt eteenpäin? Mitä sinä vielä toivot?
1: En ole hirveästi miettinyt huomista. Että ainoa, mikä minulla on tärkeää, että minä hoidan, hoidan ensinnäkin perheen kunnialla, ja että minä saan... On lastani kanssa paljon ja kasvattaa niistä hyviä ihmisiä ja tietenkin vaimon kanssa viettää paik- aikaa. Vaimo on onnellinen ja sitten toinen, että mä hoidan, hoidan oman, oman työni kunnialla niin hyvin kuin mä pystyn ja se on siinä.
0: Kiitos kovasti Jarkko Ruutu, oli ihan älyttömän kivaa kun olit vieraana.
1: Kiitos.